0: Hey, das ist der Predig podcast der MG Peine. Wie schön, dass du da bist. Wir hoffen, dass die folgenden Episoden dich ermutigen, deinen Glauben ganz praktisch zu leben und hoffen, dass wir dich herausfordern können, deinen nächsten Schritt zu gehen. Und jetzt geht's los. Viel Spaß. Was für eine gute Anmoderation, oder? Ich finde, es war eine gute Frage, aber es ist eigentlich eindeutig. Es kann dir nur eine Antwort geben, oder? Es, gibt ja wirklich, es kann ja wirklich nur eine Antwort geben und das ist Sommer. Ansonsten glaube ich, dass sogar auch in dieser Gemeinde Seelsorge angeboten wird. <lacht> Hilfe für, für dich? Nein, Spaß. Ich glaube, der Herbst ist auch genial. Ich wüsste gar nicht, was meine Frau jetzt wäre von beidem. Vielleicht stelle ich mich einfach kurz vor für den Anfang, für die, die mich nicht kennen. Mein Name ist Ben, ich komme aus der Ekklesia Braunschweig, eurer Nachbargemeinde, Schwestergemeinde, nenn du es, wie du es möchtest. Und ich bin dort Jugendleiter vor Ort und studiere parallel an unserer Bibelschule von unserem Verband, dem TSE. Und ähm, ja, ich habe schon kurz angedeutet, ich bin verheiratet mit meiner Frau Katharina, die heute leider nicht da sein kann. Ähm, und ich muss sagen, ich habe schon eine kleine Geschichte hier, mit, auch mit eurer Gemeinde. Ich weiß, viele kennen mich noch nicht, einige werden mich heute noch kennenlernen, nein? Aber ein paar Leute kenne ich auch schon über die Jugendarbeit Neon, über die Jugendarbeit One, zum Beispiel mit Max. Wir saßen bei One während der Workshop-Zeit draußen auf dem Hof, haben auf irgendeinem kleinen Handy oder war es ein Tablet, das Saisonfinale von Bayern und Dortmund angeguckt, wer wird Meister. Und ich würde sagen, nicht nur die Workshops waren laut, sondern auch unsere Enttäuschung, als dann das Tor von Musiala fiel. Das war, war eine schwierige Situation. Aber es ist cool, viele von euch kennenzulernen, und ich freue mich riesig auf heute. Wenn du heute das erste Mal da bist, richtig schön, dass du da bist. Ich bin es nämlich auch. Und ansonsten wünsche ich einen richtig schönen guten Morgen. Einige habe ich schon begrüßt. Ja, ich habe mir gedacht, wie starte ich denn am besten in unser Thema zur Offenbarungsreihe. Und normalerweise, wenn man irgendwo ja, predigt, dann startet man irgendwie mit einer lustigen Geschichte, irgendeiner Anekdote, damit man ein bisschen... Äh, besser kennenlernt. Und ich musste aber heute die Entscheidung treffen, ein bisschen mit einer bisschen ernsteren Anekdote aus meinem Leben zu starten. Und zwar einfach direkt ins Thema rein, dachte ich mir. Und zwar will, will ich dir von gestern erzählen. Gestern war ich auf dem 80. Geburtstag von meinem Onkel und wir haben richtig schön gefeiert, äh, bei Galeria, uns das gut gehen lassen, richtig lecker gegessen. Und in meiner Familie, musst du wissen, gibt es eine Person, äh, also für die habe ich nochmal besonderen Respekt. Und zwar ist es cool, wenn wir uns treffen. Wir sind alles Christen. Alles Christen aufgrund von einer Person, die einmal angefangen hat und uns alle angesteckt hat, mit dieser Liebe zu Jesus. Und Gott hat sie wirklich benutzt, um uns alle zu kriegen. Und ich respektiere wirklich diese Person. Es ist wirklich ein richtig toller Mann Gottes. Und ähm, in letzter Zeit sagt er aber immer mal wieder den, einen bestimmten Satz, wo wir alle ein bisschen aufhorchen und ähm, ja, nicht immer so wissen, wie wir damit umgehen sollen. Und dieser Satz, Satz, den er sagt, ist eigentlich ein Bibelzitat. Und zwar sagt er immer, euer Leben wert 70 Jahre, wenn es hochkommt 80. Ich bin da schon drüber. Ich weiß, Gott macht keine Fehler, aber Jesus, du weißt. <lacht> und äh, wir sitzen dann da und wissen nicht so richtig, wie wir damit umgehen sollen, mit dem Thema, dass er sich eigentlich wünscht, in der Ewigkeit zu sein, dass er sich eigentlich wünscht, hier von dieser Erde ähm, abgeholt zu werden. Und das unangenehme Thema, worüber wir heute zumindest kurz sprechen müssen, ist das Thema Tod. Und vielleicht bist du ähm, das erste Mal hier im Gottesdienst und sagst, sprechen die hier immer über Tod, immer wenn ein Gastsprecher kommt. Ich glaube das nicht, zumindest die Predigten, die ich gehört habe, ist es nicht so, sondern wir sprechen richtig gerne über Leben, über die Liebe Gottes, über Vergebung, über Freude. Aber auch das Thema Tod ist irgendwie Teil von unserem Leben, deswegen wollen wir es kurz ansprechen. Und weshalb ich es anspreche, ist etwas, was ich an dieser Person bewundere. Weil diese Person sagt es nicht mit so einer Bitterkeit oder mit so einer, ja, einfach, mit, 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 einfach nicht mehr leben wollen, sondern mit so einer positiven Ausstrahlung und Erwartung, dass er sagt, ich, ich wünschte mir schon, das, was Gott in der Bibel verheißen hat, ich würde es jetzt schon erleben. Ich, ich, würde, ich, ich freue mich so sehr auf den Tag, wo ich erlebe, dass das Wirklichkeit wird, woran ich glaube. Nämlich, dass Gott mich abholt, seinen Menschen und in das Reich hineinbringt, was er mir versprochen hat. Und für mich als jungen Christen, ähm, der ein paar Jahre weniger auf dem Buckel hat, ähm, ist das auch immer wieder so eine richtig schöne ähm, Frage und äh, Hinterfragung von meinem Glauben. Weil unweigerlich kommt dann ja auch die Frage, Hey, wie sieht es denn eigentlich bei mir aus? Ist da schon Vorfreude für das, was eigentlich wirklich in der Bibel verheißen ist? Ist da eigentlich wirklich was, so eine Vorfreude auf den Himmel? Ähm, ja, und, und, und ist da diese Hoffnung, dass es nach dem Ton weitergeht? Oder bin ich eigentlich den ganzen Tag nur beschäftigt mit dem? Was mache ich heute? Wie komme ich am besten groß raus? Wie Was auch immer dich beschäftigt. Viel, wie repariere ich am besten mein Auto? Wie kriege ich die riesige Schramme am besten am besten mit einem Lackstift irgendwie äh, kaschiert? Ich weiß nicht. Aber wie sieht es denn bei dir aus? Vielleicht sitzt du hier und bist Christ und brauchst einfach mal wieder neu diese Frage, ist da diese Hoffnung in dir, diese Vorfreude auf das, was Gott eigentlich dir versprochen hat? Ähm, weil ich glaube nämlich, dass das Thema Leben nach dem Tod eigentlich ein Kernfeld des christlichen Glaubens ist. Etwas, wo wir ziemlich gut Bescheid wissen und viele Leute machen sich ja Gedanken darüber, was passiert nach diesem Leben. Und es gibt so viele Antworten. Ich bin ein bisschen auf Beerdigungen ab und an unterwegs als Musiker. Und da hört man wirklich ganz, ganz verschiedene Ansätze, was wirklich nach dem Tod passiert. Und wir müssen uns aber die Frage stellen, bei all diesen Antworten, bei all den Gefühlen, die da springen, was ist denn die zuverlässigste Quelle für ein Leben danach oder was danach passiert? Und wir als Christen glauben, dass Jesus Christus die beste Quelle ist. Warum glauben wir das? Wir glauben, dass er Gott ist. Wir, dass wir glauben, dass er als Gott selbst auf diese Welt gekommen ist, gelebt hat, uns erzählt hat, was passiert. Und ähm, dann gestorben ist, um uns zu versöhnen mit Gott, um unsere Probleme aus der Welt zu schaffen. Und dann wieder auferstanden ist als Zeichen, dass das wirklich Realität ist. Und auch als Zeichen, dass er Gott ist. Und jetzt kommen wir an den Punkt, wo wir uns fragen müssen, wenn die Auferstehung wahr ist. Und Jesus dadurch wirklich Gott ist, ist ja doch wohl die beste Quelle zu wissen, wie geht es mit dem Leben weiter, oder? Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann haben wir ganz andere Probleme mit unserem christlichen Glauben. Ich glaube aber tatsächlich, und das ist eine sehr, sehr interessante Frage, selbst die größten Skeptiker können nicht beweisen, dass Jesus ähm, nicht auferstanden ist. Das ist ein interessantes Thema. Wenn du irgendwie interessiert bist am christlichen Glauben, wenn du dir darüber Gedanken machst, das ist das Zentrum von dem, was wir glauben. Und das ist der Grund, warum wir überzeugt sind von dem, was wir tun. Jetzt ist es aber so, dass viele Leute darüber nachdenken, okay, dieser Jesus erzählt irgendwas von einem Leben nach dem Tod. Und wir machen uns alle irgendwie verschiedene Vorstellungen. Und ich habe einfach mal ein paar Bilder mitgebracht, wie sowas aussehen kann. So das Erste, so ein richtiger Klassiker. Irgendwie auf einer Wolke mit so ein paar Musikinstrumenten. Ich habe entdeckt, da sind auch nicht nur Engel unterwegs. Ja, das Zweite. Was wir auch kennen, ist das Schlaraffenland irgendwie. Ich weiß nicht, wenn wir hier die Augen schließen, dann kommen wir in das Land, wo, es uns einfach, wo Milch und Honig fließt, wo wir uns einfach den ganzen Tag uns gut gehen lassen können und essen. Oder die nächste, wir, wir, wir denken an irgendwas, was irgendwie auch auf den Wolken stattfindet: äh, Kronen und äh, fliegende Engel und so weiter. Einen habe ich noch mitgebracht. Oder wir denken auch an eine große goldene Stadt. Vielleicht hast du dich irgendwie wiedergefunden, vielleicht hast du ein bisschen anderes Bild oder vielleicht geht es dir wie mir, dass man manchmal man irgendwie nicht weiterkommt und sich gar keine Vorstellung machen kann für das, was uns eigentlich versprochen ist. Aber ich möchte heute mit dir einen kleinen Blick hineinwerfen, was Jesus selbst in der Offenbarung bzw. Gott in der Offenbarung uns sagt. Wichtig ist aber erstmal, bevor wir die Offenbarung lesen und den Text und so uns reinlesen, müssen wir... Äh, wir erstmal verstehen, es ist ein prophetisches Buch. Es ist ein Buch voller Bilder und Symbole und Dinge, die schon Leute von vor hunderten Jahren gesagt haben, die dann nochmal wieder aufgegriffen werden. Und wir müssen erstmal verstehen, es geht um ganz viele Symbole und Zeichen. Und wir müssen verschiedene Dinge beachten, auch wenn wir es lesen. Es ist eben nicht nur ein prophetisches Buch, sondern es ist auch ein Brief an echte, reale Gemeinden zum Ermutigen, zum Ermahnen. Sieben Stück werden davon aufgezählt. Und am Ende des Tages geht es und das wird auch offensichtlich darin, es geht darum, dass sich Jesus selber zeigen will. Jesus zeigen will, als der, der er sein wird, auch in der zukünftigen Welt, was da passieren wird und in der Zeitgeschichte. Und ich glaube, dass wir in der Geschichte sehr, sehr gut darin waren, so ein bisschen malen nach Zahlen gemacht haben, und so ein bisschen malen nach Zahlenbuch geschnappt haben, unsere Weltereignisse irgendwie versucht haben, da einzuordnen. Naja, ja. Ich denke zum Beispiel an so einige Videos, die man so auf YouTube finden konnte zum Thema Corona und was das mit der Offenbarung zu tun hat. Oder also zuvor gab es auch immer ganz viele Themen. Wer, wer ist der Antichrist? Wer könnte das jetzt sein? Und wie passt die kommende Energiekrise jetzt in unsere Weltgeschehen und in die Offenbarung rein? Und dass wir aber eigentlich ganz oft das Wichtigste zur Seite schieben, nämlich dass es um Jesus geht, und dass wir ihn ausklammern oder ihn nur zur Nebensache der Offenbarung machen. Dabei ist er eigentlich die Hauptsache. Die Offenbarung will eigentlich sagen, Jesus ist der Sieger. Oder? Jesus ist der Sieger. Und deswegen beschäftigen wir uns heute mit dem Happy End. Heute beschäftigen wir uns mit dem letzten Teil der Offenbarung, dem letzten Hauptteil, wo es überhaupt darum geht. Und ich weiß nicht, ob du schon mal in deinem Alltag Folgendes gehört hast. Vom Happy End, vom Himmel, über den wir heute reden wollen. Ähm, ob du schon mal gehört hast, der Himmel ist langweilig. Also wenn man mit, mit Leuten spricht, die jetzt nicht an Jesus glauben, die haben oft dann so diese Einstellung und sagen, hey, das ist doch irgendwie langweilig. Ich kann mir das nicht vorstellen, in Ewigkeit auf irgendeiner Wolke zu sitzen. Dann sitzt da so ein Gott mit einem langen Bart und so ein Engel mit so, einem, mit so einer Harfe. Und äh, ich glaube, dass wenn ich mir das so vorstelle, ist ist wirklich langweilig, also... Und vielleicht kennst du auch dieses Gefühl, dass du kurz drüber nachdenkst und selber kurz so zusammensch äh, zusammenschreckst und so drüber nachdenkst, oh es könnte wirklich langweilig sein, wenn du, selber, wenn du selber auf sowas fixiert bist, weil du eigentlich in deinem Kopf Gott ausklammerst. Und ich glaube, da müssen wir echt aufpassen oder da dürfen wir uns immer wieder neu fokussieren. Denn wer ist eigentlich Gott? Gott ist der, der den Himmel geschaffen hat und von dem jede Kreativität kommt. Gott ist der, der der Ursprung aller Voraussetzungen ist für jede spannende Geschichte. Er, er hat es erfunden, wie man spannende Geschichten erzählen kann, wie man gute Witze erzählen kann, wie Fantasie übersprudelt. Er ist der Grund, warum wir Sport machen können, warum die Natur so vielfältig ist und wir sie bewundern können und uns da entspannen können. Er ist der Grund, warum wir überhaupt Liebe und Glück und Freundschaft und Frieden empfinden können und sogar körperlich das, was mit uns macht. Er ist der Urheber von allen guten Dingen. Und wenn er sagt, der Himmel ist der Hammer, dann dürfen wir sicher sein, wenn er die spannendste Person und der Urheber aller guten Dinge ist, dann wird der Himmel ein wirkliches Abenteuer kein Sitzen auf der Wolke. Und jetzt habe ich ganz viel Werbung gemacht für den Part der Offenbarung und jetzt will ich mit dir mal da reinspringen und mit dir darüber reden. Und zwar lesen wir in der Passage heute, wo es über den Himmel geht, sieben große Dinge, die neu werden und sieben Dinge, die es nicht mehr geben wird. Ich habe alles einfach mal ein bisschen geklustert. steht jetzt so nicht in der Bibel drin, aber wir können das zusammen ein bisschen entdecken. Und wenn du wenn du noch nicht so Bibelfirm bist, wenn du noch nicht so viel da drin gelesen hast, ich nehme dich einmal ganz kurz mit rein in die große Story. Die große Story ist, Gott schafft die Welt und der Mensch reißt sich von ihm los. Er will nichts von ihm ähm, hören, aber Gott schnappt sich einen Menschen genannt Abraham und schafft daraus ein neues Volk, ein Volk, was für ihn ist und woraus er dann jemanden sendet. Jesus Christus, er selber wird Gott und um die ganze Welt zu erlösen. Und heute das zu erstellen, was wir heute sind, nämlich Gemeinden überall auf der Welt wachsend. Diese Botschaft, dass da ein Gott ist, der uns liebt, ein Gott der zweiten Chance. Aber wir glauben nicht nur an einen Jesus, der einmal gekommen ist, an einen Gott, der mit einer Einladung gekommen ist, sondern wir glauben auch an einen, an einen Jesus, der ein zweites Mal kommen wird, und zwar als Sieger und als Richter. Der sagen wird, hey, bist du meiner Einladung gefolgt oder nicht? Und dann wird er, wird er, die Entscheidung fällen, wenn du gefolgt bist, dann wirst du das bekommen, was du willst, nämlich eine Ewigkeit bei ihm, das nennen wir Himmel. Und wenn du ihm nicht gefolgt bist, dann wirst du auch das bekommen, was du willst, nämlich eine Ewigkeit nicht bei ihm. Und das wird genannt Hölle. So weit, so gut. Und wir wollen heute aber nicht über die Hölle sprechen, wir wollen heute über den Himmel sprechen. Wir wollen ermutigt werden über das, was Gott da eigentlich sagt. Und das ist wirklich mein Ziel heute. Ich will dich ein bisschen ermutigen, wieder neu inspirieren. Hoffnung zu schöpfen, weil Gott gut ist und eine gute Zukunft für uns hat. Und ich kann dir aber ehrlich gesagt nur einen kurzen Überblick geben. Du kannst da Stunden rein versenken. Du wirst, wirst so viele Dinge finden, die das, den ersten Teil der Bibel mit der zweiten Teil der Bibel verbinden. Und ich kann dir nur empfehlen, schnapp dir ein gutes Buch, zum Beispiel das, was Lukas vor zwei Wochen äh, vorgestellt hat. Sprich einfach mit ihm und da kannst du richtig schön reinstudieren und merken, wie sehr Gott die Menschen liebt. Richtig gut. Aber wir springen einfach mal in den ersten Bericht kurz rein und schauen uns den ersten Vers an. Offenbarung 21, Vers 1. Wenn du eine Bibel dabei hast, schlag sie mit auf. Sonst ist es auch hier dran und lese es einfach mal vor. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen und das Meer gab es nicht mehr. Okay, wir sehen in diesem Vers allein drei Dinge. Drei von 14, Jackpot. Wir sehen zwei Dinge, die neu sind. Du kannst gerne den nächsten anwerfen. Zwei Dinge sehen wir, die neu sind. Und ein Ding, was nicht mehr da ist. Wir sehen einmal einen neuen Himmel, eine neue Erde. Und was nicht mehr da sein wird, ist das Meer. Und was Gott hier zu allem Anfang erstmal klar machen will, ist... Alles wird komplett neu. Ein neues Universum, das worin wir uns befinden, so wie es jetzt ist, wird nicht mehr existieren, sondern es wird abgelöst von etwas anderem, was Gott übrigens schon hunderte Jahre vorher gesagt hat, in so richtig schönen Worten. Und zwar steht das in Jesaja 65, Vers 17, also ein Prophet, der ein paar Jahrhunderte vorher gelebt hat, bevor Johannes das hier schreibt. Und er schreibt folgendes. Denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, so viel ist das Gleiche, sodass man an die früheren nicht mehr gedenkt und sie nicht mehr in den Sinnen kommen werden. Herr Gottes Verheißung ist, ich mache alles neu und sie wird so strahlend genial, dass das Alte, was bislang da war, dagegen nur verblasst. In der Erinnerung verschwindet, weil es so unbedeutend wird, ähm, wie das hier aussah und was das aussieht. Und vielleicht hat man auch manchmal so ein bisschen die Angst, ähm, wenn man in den Himmel kommt, dass man was vermissen wird. Und Jesaja macht so deutlich: alles, was du hier haben wirst, das wird nur, also nicht mal ein Schatten von dem sein, was du dort erleben wirst. Und das ist total ermutigend. Jetzt gibt es hier unterschiedliche Typen. Meine Band, in der ich spiele, habe ich tatsächlich nach dieser Bibelstelle benannt, Simon, siehe ich mache alles neu. Und ich habe äh, für diesen Namen total geschwärmt und habe gesagt, ja, Gott, mach alles neu, alles neu ist doch immer super. Und unser Bandtechniker ist ein ganz anderer Typ als ich. Der sagt nämlich, nee, alles neu ist nicht immer super. Ich finde das richtig gut, so das Bestehende zu erhalten und zu verbessern. Und ich will dir aber sagen, egal ob du so ein initiativer Typ bist wie ich, der es liebt, immer alles neu zu machen. Oder jemand bist, der es liebt, das gute Alte zu erhalten. Ich will dir eins sagen, wenn Gott sagt, ich mache alles neu, dann ist das viel besser, als das, was du überhaupt verbessern könntest. Und das wird, da will ich dich ermutigen, der Himmel wird absolut fantastisch, weil Gott alles neu machen wird. Warum wird es absolut fantastisch? Neuer Himmel, neue Erde, haben wir darüber gesprochen, ist, weil eine Sache fehlt, und zwar das Meer. Und jetzt könnte man ja denken, das Meer, ja, das ist irgendwie Wasser das ist irgendwie, ja, so, eigentlich gar nicht so schlecht in dieser Welt. Darum geht es gar nicht an dieser Stelle, sondern im Meer geht es um was ganz anderes. Das Meer in der Offenbarung, so wie es da steht, bezeichnet quasi so eine satanistische Brutstätte. Ein, ein Zentrum der Rebellion, ein, ein, ein quasi Rebellion gegen Gott und gegen all das, was er geschaffen hat. Und was Gott sagt, all diese Dinge werde ich rausschmeißen. Sie werden nicht mehr Anteil haben an diesem Universum. Es wird überhaupt nicht mehr da sein. Diese Rebellion, diese Zerstörung, die der Feind Gottes immer anrichten will, sie wird nicht mehr existieren. Und das bringt mich zu meinem ersten Punkt, den ich dir heute mitgeben will, ist, der Himmel wird besser sein. Der Himmel wird besser sein. Das finde ich eine richtig gute Grundeinstellung. Denn das Geniale an Gott ist ja, dass er uns so gut kennt. Und die Offenbarung, wir erinnern uns, ist vor allem als erstes an sieben Gemeinden geschrieben. Und die haben echt Probleme und Widerstände, denn sie leben im römischen Reich. Und was Gott im Grunde ihnen sagt, ist, ich sehe, wie ihr kämpft. Ich sehe, wie ihr euch fragt, wie soll alles besser werden? Ich sehe, dass ihr mit dem Okkultismus in Rom kämpft. Ich sehe, dass der Kaiser, der gerade dran ist, sich anbeten lassen will und das fördert. Ich sehe all die gottfeindlichen Kräfte, die euch zu schaffen machen. Ich sehe die Dunkelheit, in der ihr lebt. Ich sehe jede Träne, die ihr verdrückt. Aber ich habe eine gute Nachricht für dich. Ich mache alles neu. Und all das, was dich jetzt bedrückt, wird nicht mehr sein. Ist das nicht eine gute Nachricht? Wie so ein richtig guter Seelsorger, der einfach sagt, hey, das, was jetzt dich bedrückt, wird morgen nicht mehr sein. Was für eine gute Botschaft, oder? Was für ein guter Gott. Und wenn wir es auf uns übertragen, was bedeutet das? Das bedeutet ja das Gleiche für uns auch. Überall da, wo du geistliche Kämpfe hast, überall da, wo du Schwierigkeiten hast, weil du für deinen Glauben einstehst, überall da, wo du vielleicht an deiner Schule gemobbt wirst für deinen für dein Glauben, überall da, wo du im Glauben festhältst, obwohl dein ganzer Körper dir sagt, nein, ich müsste es anders machen, und wo du herausgefordert und angegriffen wirst, da sagt Gott, das wird morgen nicht mehr sein. Der Himmel wird besser sein. Lass uns weiterlesen, was Gott noch uns alles Tolles verspricht. Und zwar lesen wir die Verse 2 bis 4 in der Offenbarung 21. Da heißt es, ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Throne her hörte ich eine mächtige Stimme rufen. Seht, die Wohne Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Andere Übersetzungen, die du vielleicht liest, heißt es entweder Volk oder Völker. Ich mag die Übersetzung von der NGU hier, weil die sehr, sehr gut reinpasst in das, was später in den Versen 24 bis 27 steht. Aber es erklärt das so super. Ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird kein Tod mehr geben, kein Leid, keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Wow, was für ein verrücktes Bild, oder? Eine Stadt, die vom Himmel kommt, <lacht> die so, so fantastisch ist, dass alle Touristen der Welt dahin pilgern würden, weil sie so verziert und und Herrlich und schön ist, außerdem die Gegenwart Gottes direkt in der Stadt. Eine Stadt voller verschiedener Völker und ein Ort ohne negative Erlebnisse. Das sagt Gott eigentlich. Was wir also sehen, ist bei den sieben neuen Dingen, es gibt eine neue Stadt und es gibt neue Nationen. Vielleicht kurz im Hintergrund zur Braut. Im Orient waren ja Hochzeiten sehr wichtig, so wie bei uns auch, nur wahrscheinlich noch ein bisschen wichtiger. Und deshalb waren die Frauen so geschmückt, geschmückt und hergerichtet, dass sie wahrscheinlich niemals so schön wieder aussahen, wie am Tag ihrer Hochzeit. <lacht> ist ja immer im Auge des Betrachters. Und dieses Bild benutzt Johannes und sagt, hey, der Ort, den Gott für seine Menschen hergerichtet hat, wird von Anfang an die maximale Schönheit haben. Es ist kein Work in Progress, es ist kein Prozess, sondern es ist kommende Wahrheit. Es wird ein absolut fantastischer Ort sein. Und es, wird aus, und es wird sich auszeichnen dadurch, dass es neu ist und dass es heilig ist. Und damit macht er deutlich, es geht nicht um das zerstörte Jerusalem, was vielleicht so 20 Jahre vorher von den Römern zerstört wurde, sondern es geht um eine neue Welt, um etwas, was Gott vorbereitet hat, extra für seine Menschen. Und was auch deutlich wird, ist, dass es im Himmel kein wilder Haufen sein wird, nicht jeder wird sein Ding machen, sondern es wird hier von einer Stadt gesprochen, von einer geordneten Gesellschaft. Und ganz egal, ob du es jetzt nach dem griechischen Denken dir aussuchst oder im Judentum, für beide bedeutete diese Stadt oder eine geordnete Gesellschaft Folgendes. Es bedeutet Frieden, Geborgenheit, Kultur, Güter, Freude und Leben. Und ich glaube, das will Gott uns versprechen. Das ist nicht eine gute Botschaft. Gott sagt, so wird es sein. Und ehrlich gesagt, das will ich auch. Selbst 2000 Jahre später will ich das immer noch. Jetzt gibt es vielleicht verschiedene Menschen. Vielleicht bist du mehr auf der Seite der Sicherheit und du möchtest gerne die Sicherheit. Vielleicht willst du das Abenteuer, um, um dich lebendig zu fühlen. Für beide von diesen Extremen wirst du dein Zuhause finden im Himmel. Was für eine gute Botschaft. Und Johannes geht gar nicht auf den Einzelnen ein, sondern er stellt einfach dieses ganze Bild dar. Und ähm, er beschreibt das dann wirklich von den Versen 9 bis 24 dann weiter. Ich will es dir gar nicht vorlesen, sondern ich will einfach drei Aspekte noch mal rausgreifen, warum diese Stadt so genial ist. Johannes beobachtet am Anfang, dass in dieser Stadt kein Tempel ist. Und das ist für, für, für eine antike Stadt eigentlich außergewöhnlich. Das ist krass, das, ist eigentlich, äh, das geht gar nicht. Die Beobachter würden sagen, hä, was soll das? Und dann stellt er fest brauche auch gar nicht, weil Gottes Gegenwart ist da. Was zeichnet diese Stadt aus? Gottes Gegenwart ist direkt da. Jesus selbst ist der Tempel, in dem Gott angebetet wird. Und es gibt nicht mehr nur einen Ort, wo alle Leute hingehen können, der besonders heilig ist, sondern die ganze Stadt ist heilig. Es gibt nichts Unheiliges im Himmel. Und dann beschreibt er diese Stadt als quadratisch. Und da musst du dir vorstellen, quadratisch, breite, länge, Höhe. Ich habe ein Bild mitgebracht. Kannst du mal weiterklicken? Ja, also er beschreibt da riesig große Maße. 2200 Kilometer breit, lang und hoch. Das ist die Strecke ungefähr von Bielefeld nach Moskau. So groß beschreibt er diese Stadt. Er will uns, er will uns da et mit etwas Besonderes sagen, nämlich dass für dich und für mich dort Platz ist. Es ist Platz für viele Menschen im Himmel. Wir müssen keine Angst haben, rausgeschmissen zu werden, sondern Gott hat Platz für viele Menschen. Und dann sagt er auch noch, sie ist perfekt quadratisch. Und ich glaube, dass Gott damit aussagen will, ich habe keinen einzigen verloren. Wenn du dich an mich hältst, ich habe keinen einzigen verloren von denen, die ich hier haben will. Ein bisschen später steht es, jeder, der im Buch des Lebens geschrieben steht. Das heißt, Gott hat dich und mich auf dem Radar. Wenn du dich an ihn hängst, wird er dich nicht verlieren, sondern er will dich dabei haben. Krass. Und ein weiterer Aspekt noch. Und als ich den gelesen habe, war das fantastisch für mich. Es ist quadratisch. Und wisst ihr, was noch quadratisch ist? Wenn man in der Bibel ein bisschen früher in den ersten Teil schaut, ins Alte Testament, quadratisch ist auch das Allerheiligste. Dass Menschen nicht betreten durften. Es ist wie ein Kasten im Alten Testament gewesen, okay, viereckig, perfekt quadratisch. Und dieses All und 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 dieses allerheiligste durftest du nicht betreten und 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 du konntest nicht durchsehen, weil ein dicker Vorhang davor war. Und was die Bibel jetzt sagt, ist, du und ich, wir dürfen im allerheiligsten Gottes in der direkten Gegenwart leben, was vorher niemand durfte. Angesicht zu Angesicht dem spannendsten Wesen des ganzen Universums. Jetzt könnte man ja sich immer noch fragen, hey, Allerheiligstes, das ist doch irgendwie was, was nur bestimmten Leuten da war damals. Das hat er nur Israel verheißen. Ganz interessant ist, er beschreibt einfach mal so nebenbei, dass es Tore gibt, da stehen so die Namen Israels drauf. Und dann gibt es Fundamentsteine, da stehen die Apostel drauf. Und was das bedeutet, ist, die ganze Bibel gehört zusammen. Und dieser Ort ist für alle Menschen frei. Für alle Menschen ein Zuhause. Für jeden, der es will. das bringt mich zu meinem zweiten Punkt, den ich dir heute mitgeben will. Im Himmel ist Platz für viel. Im Himmel ist Platz auch für dich. Und das ist ermutigend. Es ist auch ermutigend, weil neben, ganz nebenbei herrscht dort kein Tod mehr, kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz. Weil Gott hat allem ein Ende gesetzt. Weil Gott schon entschieden und gerichtet hat, dass all diese Dinge nicht mehr Platz haben in seinem Himmel. Ein absolut genialer Ort. Aber im Umkehrschluss bedeutet es auch, dass die Menschen, die Jesus nicht annehmen, die Jesus nicht in ihr Leben aufnehmen, die Jesus nicht zum Gott ihres Lebens machen, dass er alles bestimmen darf, Menschen, die Gott nicht anbeten wollen, die zwingt Gott auch nicht, Teil von dem zu sein. Sondern er sagt, dann hast du in meinem Universum keinen Platz. Dann bekommst du das, was du willst. Aber es ist richtig gut, in Gottes Team zu spielen. Und deswegen will ich dich noch in einen dritten Punkt mit hineinnehmen. Und den lesen wir ein Kapitel weiter in Kapitel 22. Da heißt es, der Engel zeigte mir auch einen Strom, der wie ein Kristall glänzte. Es war der Strom mit dem Wasser des Lebens. Er entspringt bei dem Thron Gottes und des Lammes, also des Lammes ist Jesus, und fließt die breite Straße entlang die mitten durch die Stadt führt. An beiden Ufern des Stromes wächst der Baum des Lebens. Zwölfmal im Jahr trägt er Früchte, sodass er jeden Monat abgeerntet werden kann und seine Blätter bringen den Völkern Heilung. In dieser Stadt wird es nichts mehr geben, was unter dem Fluch Gottes steht. Der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein und alle ihre Einwohner werden Gott dienen und ihn anbeten. Dieser Text ist auch wieder so voll, wir können nur darüber predigen. Aber drei Dinge, die wir entdecken: Erstens, es gibt einen neuen Fluss. Zweitens, es gibt einen neuen Baum. Drittens, es gibt einen neuen Thron. Was gibt es nicht mehr? Es gibt keinen Fluch mehr. Wir gehen gleich kurz darauf ein. Es wird von einem Fluss des Lebens gesprochen, der mitten durch die Stadt fließt. Es wird von einem Baum des Lebens gesprochen. Und beides sind im Grunde Symbole einfach dafür, dass Gott uns ewiges Leben schenken will. Hey, diese Ströme des lebendigen Wassers, das hat Jesus schon gesagt, als er auf dieser Erde unterwegs war, als er gepredigt hat. Von mir werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Und damit ist der Heilige Geist gemeint. Wasser war im wasserarmen Orient ein Begriff für das Leben selber. Ne? Also es war große Trockenheit in vielen Gebieten. Und wenn da viel Wasserreichtum war, dann war es auch gleich das Paradies. Und das ist so eine richtig schöne Anspielung darauf. Und dieser Baum des Lebens ist eine Anspielung auf das, was Gott zuallererst getan hat. Nämlich, was er eigentlich für den Menschen hatte. Den Baum des Lebens, den er ihm schenken will. Was bedeutet ewiges Leben? Es ist eine Parallele zum Schöpfungsbericht, wo der Mensch aber von Gott getrennt wurde. Jetzt darf er es aber haben und essen. Und es ist immer verfügbar, weil es ist zwölfmal im Jahr. Es ist immer verfügbar für ihn. Gott will dich Ewig beschenken, er will dich segnen, er will dir Gutes geben, er will dir durch, dein, durch seinen Heiligen Geist immer wieder beleben, auch für ewiges Leben, was nicht so ist wie so in manchen Filmen, da gibt es ja so, so Filme, wo dann Leute irgendwie ewig leben und irgendwann komisch werden, weil sie einfach nicht mehr ewig leben wollen. Nein, umgekehrt ist die Meinung, du willst eigentlich immer weiterleben, weil du diesen begeisternden, genialen Gott kennengelernt hast. Und keine Schwäche, keine Krankheit, kein Tod ist dort. Und dann ist da auch kein Fluch mehr. Und das ist auch wieder eine Anspielung auf den Schöpfungsbericht, denn als, als der Mensch sich von Gott losgerissen hat, dann hat, er, hat Gott gesagt, so und jetzt wirst du mühevoll arbeiten müssen, um zu leben. Jetzt wirst du mit Sinnlosigkeit kämpfen. Und Gott sagt, nein, das wird nicht mehr sein. Es ist nicht mehr Teil von dem, von meiner Welt. Ich habe es weggenommen, weil die Schuld ist bezahlt. Und dieses ganze Wasser, was, was, was den Baum des Lebens wahrscheinlich, wir wissen es nicht, da das steht nicht, wahrscheinlich ernährt, aber Wasser des Lebens und Baum des Lebens, das entspringt von Gottes Thron, weil Gott dich und mich beschenken will im Himmel. Und diese Herrschaft Gottes ist im Grunde genommen überhaupt der Ursprung für unser Leben an der Stelle. Und was auch deutlich wird, ist, dass Gott dort vor Ort herrschen will. Er will sich nicht zurückziehen an einen Ort, wo er nicht erreichbar ist, sondern sein Thron, sein Herrschaftsmittelpunkt steht bei den Menschen. Seine Gegenwart ist dort und seine Gegenwart, seine Schönheit erhält das ganze Universum. Es heißt da, es gibt keine Sonne mehr, es gibt keine, keine Dunkelheit mehr, sondern Gott leuchtet permanent und das bedeutet nochmal so einen Herrschaftsanspruch, denn er herrscht und er hat alles im Griff. Und das bringt mich zu meinem dritten Punkt, den ich dir heute mitgeben will. Gott ist ein guter König. Und die Frage ist, ist er dein König? Ist er dein König? Ja, wir, haben, wir haben gehört davon, dass der Himmel besser ist. Wir haben da gehört, dass der Himmel viel Platz hat. Die Frage ist, willst du Teil davon sein? Gott ist ein guter König. Ist er auch dein König? Weil es wird deutlich, es ist nicht so, dass man nur rumliegen wird, sondern es steht an dieser Stelle, seine Knechte werden ihm dienen. Damit sind die Menschen gemeint. Und was damit gemeint ist, dass sie ihn anbeten werden als Priester. Und das klingt nicht modern im Jahr 2023. Ich weiß nicht, ob du was damit anfangen kannst, aber ich versuche es ein bisschen so zu deuten in unsere Zeit, vielleicht guckst du ja manchmal Sportevents, so WM oder so, vielleicht schaust du ein Konzert von einer richtig guten Band oder du guckst einen richtig spannenden Film und du bist einfach nur begeistert und bewunderst diese Sache. Und ich glaube, im Himmel ist es ein bisschen so, weil du einfach Gott direkt anschauen kannst und einfach nur begeistert sein wirst, wie genial und großartig er ist. Ich meine, manchmal haben das ja auch hier schon so Groupies bei Konzerten und so weiter, die dann völlig, völlig, ja, also K.O. gehen dann zwischendurch, weil sie so begeistert sind von diesem Künstler. Ey, so wird es sein mit Gott. Nur, dass du dich ewig freuen wirst, nicht ohnmächtig sein wirst. <lacht> Ey, dieses Dienen in unserer Welt ist manchmal gut gemeint und oft nicht gut gemacht. Aber dadurch, dass wir dort die Gegenwart Gottes sehen werden wenn wir voll Begeisterung dienen, werden wir froh sein, werden wir frei sein. Und immer, also das wird uns begeistern, Gott zu dienen, Teil von dem zu sein, was sein Plan ist. Weil wir dafür geschaffen sind, eigentlich wirklich Schönheit anzubeten. Obachte du mal, wir sind begeistert von Schönheit und Gott ist das schönste Wesen überhaupt. Und das ganze Thema Himmel schließt ab mit den Versen 4 und 5. Und da heißt es, und sie werden sein Angesicht sehen, und sein Name wird auf ihren Stirnen sein, und es wird dort keine Nacht mehr geben. Und sie bedürfen nicht eines Leuchters, noch des Lichtes der Sonne, denn Gott, der Herr, erleuchtet sie. Und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir sehen die letzte Sache, die nicht mehr sein wird, und zwar Dunkelheit und Macht. Äh, Nacht. Dunkelheit und Nacht. Und diese Dunkelheit und Nacht steht für Unterbrechung der Gegenwart Gottes oder des Lebens. Und das wird es nicht mehr geben. Weil Gott immer da sein wird und wir ihn ewig bestaunen dürfen. Und dann entdecken wir, dass Gott noch mehr für uns hat, als dass wir ihn nur anbeten. Dass Gott wieder das tut, was er eigentlich von Anfang an geplant hatte. Wir lesen es im letzten Satz, da heißt es, und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gottes Plan ist, dass wir mit ihm über seine Neuschöpfung herrschen. Gottes Plan für dich und mich in der Ewigkeit ist nicht, dass wir rumsitzen, sondern dass wir Könige und Priester sind vor ihm. Fantastisch. Jetzt stellt sich nur die Frage am Ende, und die Band kann schon mal nach vorne kommen. Was macht das mit dir? Was macht das mit dir? Ist das etwas, was dich begeistert? Ist das etwas, was dich irgendwie, was dich irgendwie berührt und sagst, ja, das möchte ich? Oder ist das etwas, womit du noch nichts anfangen kannst, wo, wo du noch eine Berührung brauchen wirst von Gott? Hey, ich glaube, heute ist der Tag, wo ein simples Gebet dich einen Schritt näher dahin bringen kann. Sagen, Gott, ich, ich weiß, dass es das sein wird, ich kann damit vielleicht noch nichts anfangen, aber ich möchte einen Schritt auf dich zugehen, was das heißt. Zeig mir mehr, wie genial du bist, damit ich mehr Leidenschaft dafür habe, genau das zu tun. Hey, vielleicht ist es für dich Zeit nachher, wenn das Gebetsteam hinten steht, einfach für dich beten zu lassen. Weil wir alle brauchen diese Begegnung mit Gott. Wir alle brauchen die Berührung mit Gott. Wir alle brauchen das, dass wir ihn schmecken. Das sagt die Bibel so schön, dass wir, wie, wie, wir merken, wie genial und großartig er ist. Aber vielleicht sitzt du hier und kennst diesen Jesus noch überhaupt nicht und sagst, ja, das mit dem Himmel klingt gut irgendwie. Es berührt mich und bewegt mich. Dann ist vielleicht heute der Tag, wo du sagst, Jesus, mit dir will ich ganze Sachen machen. Hey, vielleicht, wenn du dich noch nicht länger beschäftigt hast, dann ist vielleicht für dich der Tag, wo du einfach sagst, Gott, bist du da und ist das wahr? Dann werden wir gleich ein Lied singen und vielleicht ist es für dich an der Zeit, dieses simple Gebet zu sprechen. Du kannst mit ihm sprechen, im Stillen, im Lauten und ich glaube, Gott wird antworten, denn er ist der lebendige Gott, der viel Platz im Himmel hat, für dich und für mich. Aber vielleicht bist du auch schon weiter und sagst, ja, ich habe diesen Gott erfahren und ich möchte diesem Jesus nachfolgen. Ich möchte diese Ewigkeit erleben. Ich möchte all das erleben, was, was er da versprochen hat. Ich möchte ihn kennenlernen und begeistert von ihm sein. Ich möchte Kind Gottes sein, Teil von seinem Königreich, König und Priester. Dann werden wir jetzt zusammen ein Übergabegebet sprechen. Und das ist ein Start in ein neues Leben. Das wollen wir einfach tun und eine Chance geben, dass du reagieren kannst und sagst, Gott, ich will das. Du sollst der Gott meines Lebens sein. Du sollst bestimmen, wo es lang geht. Und wir können alle mal die Augen schließen und wir wollen als Gemeinde das vielleicht einfach unterstützen, dass wenn du, wenn du, wenn du diese Entscheidung für dich treffen willst, dann werde ich vorbeten und jeder, der es glaubt, darf einfach mitbeten. Wenn du es nicht glaubst, betest es nicht mit. Aber ich glaube, dass ein Gebet im Glauben von Gott gehört wird. Deswegen wollen wir zusammen beten und das genau tun. Herr Jesus, heute habe ich verstanden, ich brauche dich. Ohne dich bin ich verloren. Ich weiß, ich kann es nicht aus eigener Kraft schaffen. Bitte vergib mir meine Schuld. Und schenk mir ein neues Leben. Ich möchte dein Kind sein. Und du sollst mein Gott sein. Der Chef meines Lebens. Und ich danke dir. Teil deiner Familie sein darf. Dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und ich freue mich darauf, bei dir in Ewigkeit zu sein. Amen. Wow, was für eine starke Predigt. Danke, dass du mit dabei warst. Abonniere gerne unseren Kanal, um weitere Folgen zu hören.